1: Soufflez mademoiselle, merci. Avec les chips. Ma vie, joue un manque de chat Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Quand c'était la balle noire, j'ai dis, mais je fais quoi Je saute dans le terrain, je... mais bon, il n'était pas du mon côté. Et là, j'ai dit, bon, bah, il faut que je, je me déchire quelque part. Et c'était le t-shirt.
0: Salut c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi. Alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Aujourd'hui, grosse alerte, interview de légende. On reçoit un homme qui a fui son pays pour survivre à la guerre en venant se réfugier en France. Ce personnage au franc-parler est originaire d'une terre de champions, la ville de Novi Sad au nord de la Serbie, qui a vu grandir plusieurs numéros 1 mondiales comme Monika Seles, Anna Ivanovic et la charismatique Andrea Petkovic, plutôt propre pour une ville de 250 000 habitants. S'il y a bien un mot qui peut résumer le parcours de cet acteur du circuit pro, c'est résilience. Alors oui, c'est à la mode de dire qu'un tel ou une telle en a fait preuve, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Bloqué 9 ans en France suite à son exil, notre invité est assimilé un peu n'importe comment à 15, puisqu'il gagnera jusqu'à moins 15 cette année-là. Son passeport enfin en poche, il se lance sur le circuit et monte 4 centièmes à l'ATP en un an et demi, quasiment sans argent, sans coach et avec une pression infernale bien différente de celle qu'on ressent sur deuxième balle à 30-40, puisqu'il joue aussi pour nourrir sa famille, étant père de deux enfants à 20 ans seulement à court de moyens, il saisit l'opportunité de coacher un joueur plus qu'atypique, le croate Ivo Karlovic. Ensemble, et selon son expression, ils ont travaillé comme des chiens, jusqu'à intégrer le top 20 à 38 ans, tout en partageant la même chambre d'hôtel, 80% du temps, tellement leur complicité était forte. Son CV parle pour lui, il a ensuite emmené l'Allemande Andrea Petkovic top 10, Philippe Krajinovic de la 130e à la 26e place mondiale, en faisant finale à Bercy au passage, et enfin le bosnien Damir Dzumur au port du top 20, joueur qu'il classe dans les plus gros fêtards du top 100. Si tu suis le circuit de manière légendaire, tu auras reconnu l'inimitable Petar Popovic qui s'est retrouvé torse nu quand son poulain Krajinovic s'est qualifié pour la finale du Rolex Paris Master. N'écoute pas cet épisode si t'es un peu prude car clairement Petar ne l'est pas. Pote du Joker, il est bien placé pour nous dire pourquoi, selon lui, il sera toujours moins populaire que Rodge et Rafa. Et même s'il nous livre sa tactique pour le battre, Pétard voit Joko devenir le joueur le plus titré de tous les temps. On parle aussi du mental des Français, en comparaison de celui des Serbes. Il est encore une fois bien placé pour y avoir grandi, puis coaché ses champions des Balkans tout en ayant vécu près de 10 ans en France. Petit rappel qui fait une énorme différence pour nous, c'est de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa, ça nous va droit au cœur et nous pousse à tout donner chaque semaine pour vous régaler. Petard a économisé de l'électricité pendant l'interview, si vous la regardez sur la chaîne YouTube Tennis Légende, vous verrez qu'il fait la moitié quasiment dans le noir, mais ça n'enlève en rien la saveur de son récit hors du commun. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne découverte et une bonne écoute à tous. Je suis en Serbie, à Novi Bon, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté, c'est hyper sympa. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es arrivé en France, à quel âge et dans quel état d'esprit En
1: 1999, en mars, très bon copain de mon frère qui était pilote chez OTAN, il a dit bah, « tes parents, étant froid, il faut qu'ils dégagent au plus vite de Serbie parce qu'on va le bombarder ». Donc on est parti en voiture, on a pris des affaires et je suis parti à Sainte, où mon frère il a joué handball professionnellement, il était déjà là-bas en France. Où tu Charente, ça la Rochelle. Donc, et j'ai passé à Sainte un an et demi avant de venir sur Paris. Et sur Paris, j'ai resté pendant
0: 8 ans. C'était la, la frayeur de partir de Serbie C'était comment l'état d'esprit
1: bah, Le pire possible. Donc, il y a, y a un pire qui peut arriver à euh, l'humanité que la guerre, et surtout la guerre civile, et surtout la guerre dans ta ville que tu aimes le plus. Et où ils sont tous tes amis, donc c'est dans un état d'esprit catastrophique. Donc pendant un an, j'étais un peu perdu en France parce que j'ai venu en France, je ne parlais pas du tout français. Peut-être ouais. je, je connaissais 10 mots. Et à Sainte, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais, donc c'était très compliqué au début. Donc, et surtout quand je suis arrivé en France, ils m'ont donné il faut que je nomme cette personne parce qu'il ne connaissait rien en tennis. Dominique Peuil, il m'a donné le classement 15 en France. Et moi, j'avais déjà largement le niveau de moins 4-6. Donc, du coup, j'ai perdu une saison et demie. Euh, euh, voilà, j'ai perdu mon temps. Donc, je n'ai pas pu gagner d'argent et rien. J'étais à 17 ans là-bas sans rien. Donc, ouais. euh, j'ai été obligé de passer mon premier tournoi, Je jouais à la Gore où j'ai passé, je pense, 14 tours. J'ai battu même moins 15, j'étais classé à 15. Du coup, c'était pas. un an et demi, c'était des souvenirs catastrophiques, on va dire comme ça. Une fois que j'ai déménagé à Paris, et ça allait mieux au mieux déjà. Mon état psychologique et tout, tout allait mieux. Où j'ai rencontré ma femme et, et voilà. Donc c'était. À partir, on va dire, de 2001, ça commençait à être très bon. Et je me suis habitué en France. j'ai... Euh, J'aime la France. J'aime ai, la France et j'ai commencé à aimer la France à partir de on va dire, 2001-2002. Au début, pour moi, c'était comme si j'étais enfermé en prison, on va dire comme ça. Même si la France est un pays pour, pour formidable, mais c'était comme ça l'expérience personnelle
0: que j'ai vécue. Tu as des amis qui sont morts à cause de la guerre dans ta ville natale
1: euh, Vous avez des amis proches, proches Non, mais... Dans le bombardement, il y avait 2000 civils morts, donc ils ont même bombardé l'école, ils ont bombardé la télé, télé et tout ça, donc il y a oui, plein de monde qui se ment, ils n'ont pas dû être morts, c'est pas l'armée, les gendarmes. donc voilà, c'était. mais surtout que je n'ai pas pu revenir en Serbie pendant 8 ou 9 ans, et c'est le pays que j'aime plus au monde, l'endroit que j'aime plus au monde parce que j'étais bloqué en France. Mon passeport serbe, il était expiré et j'étais bloqué en France carrément. Pendant 5 six ans, je n'ai même pas pu faire des tournois à l'étranger, faire des tournois futurs ou Challenger à l'étranger. Donc, j'étais vraiment dans une situation
0: super compliquée à gérer. Toi qui es coach aujourd'hui et qui connaît le très haut niveau, est-ce que oui. tu sais pourquoi tu n'as pas réussi à... Aller au-delà de la 400e place mondiale bah Déjà, c'est simple. Bon, mon début, moi, j'étais très
1: fort jusqu'à mes 17 ans. J'étais déjà à saison numéro 1 en Serbie de moins 18. Après, j'étais bloqué. Bon, la guerre, déjà, ça me touchait psychologiquement. J'ai eu des blessures graves et j'ai eu mononuclose que j'ai traîné longtemps. Donc, on va dire au passage que j'ai perdu deux saisons. Et voilà, après j'ai n'ai pas eu l'argent pour me payer un coach et tout ça. Donc, euh, arrivé vraiment tout seul, vraiment tout, tout seul. Euh, J'arrivais à 400e place, en une saison et demie professionnelle qui est, je pense, super rapide. C'était bien comme progression, mais après, j'éteins les limites. Donc, il faut quelqu'un… J'éteins mon limite si j'allais voyager tout seul. J'avais la famille déjà, donc euh, j'étais père très tôt. Et je n'avais pas vraiment le temps à perdre. Parce que même si tu es 400e mondial, tu galères au niveau financièrement. Et ma femme, elle était étudiante. Et donc, ce n'était pas vraiment évident à gérer tout ça. Donc, quand j'ai joué, je jouais avec la pression. Mais pas la pression de perdre un match, mais au niveau financier. Donc, pression financière qui est super compliquée à gérer. Et après, comme je dis, j'avais besoin de quelqu'un avec un coach. Moi, je, je sais que j'avais le matériel à être dans le top 100 maintenant quand je regarde en arrière. Mais tout seul, c'est dur de te pousser, de te corriger dans les euh, moments chauds des matchs. Euh, donc, euh, c'est assez simple. J'avais besoin d'un entraîneur. J'étais papa déjà à 20 ans, à 20 ans et demi. Donc, euh, mon fils, il a 17 ans et demi maintenant. Et, et voilà, donc, il a même allé avec moi dans un premier tournoi étranger. On est allé au Portugal, toute la famille il était avec moi où j'ai gagné le satellite. Ils souhaitait avec moi, donc il euh, y a plusieurs trucs pourquoi j'ai je n'ai pas percé plus haut.
0: Comment tu t'es rapproché Ivo Karlovic au départ
1: bon, Au départ, déjà, Dushan Vemic, c'est un, un de mes meilleurs copains. Il, est, il était joueur il est venu deux dernières années, de 2007-2008, il passait deux mois chez moi à Paris, il venait avant Roland Garros et tout ça. Et lui, il était partenaire de double d'Ivo Karlovic. Et donc okay. déjà, quand Dushan, il, je l'ai entraîné... En même temps, quand j'étais joueur professionnel, j'ai joué des tournois professionnels, j'ai joué des CNGT français, j'ai joué des matchs par équipe. J'ai fait les entraîneurs dans le club mercredi dès que j'ai pu et j'ai entraîné Dushan Vemich. Donc moi, j'ai déjà fait cinq choses en même temps, même quand j'étais 400, 500 mondial. Et voilà, donc par Dushan Vemich, j'ai connu Ivo. Bah, si on passe déjà à 2009, à 2009, quand j'ai rencontré Ivo, on était à Miami ensemble et lui, il a perdu neuf premiers tours de suite. Il était vraiment dans le trou-trou. Il cherchait un coach. Il a arrêté avec le coach. Alors là, on a commencé à travailler un peu. Et moi, j'ai dit Qu'est-ce qui s'est passé que tu perds 9 premiers tours de suite euh, Et lui, il a dit Il a changé des raquettes. Il a, il a changé complètement la raquette. Et... Du coup, euh, il, il est revenu à ses nouveaux raquettes. Il est venu sur Paris, chez moi. Et il a resté, même s'il a perdu le premier tour de Roland contre Hewitt, il a resté encore trois semaines chez moi à Paris. On s'est entraîné comme des fous. On a fait des séances de 3h30 3 heures et demie d'affilée pendant trois semaines et on est partis tous les deux en Angleterre. Et là, il a déjà fait le boom. Donc, il n'a gagné aucun point cette année-là à l'ATP. Et là, il a, il a gagné cinq matchs au Queens. Et après, à Wimbledon, il fait quart de finale où c'est son meilleur résultat de, au Grand Slam. Et après, on est parti aux États-Unis, il a enchaîné des super résultats. Et du coup, il a fini, il a sauvé l'année, l'année où il pouvait sortir facilement de 100. Il était dans les top 30. Et voilà, et comme ça, ma carrière de coach, elle a décollé direct. Après trois mois de travail, j'ai eu de la chance et l'opportunité de commencer avec un joueur de si bien classé et avec ce potentiel-là. Mais ça décollait direct. Vous, vous entraîniez où à Paris? J'ai joué pendant 7 ans à Bagneux, dans le club, et après, j'ai deux dernières années en tant que joueur, j'ai joué à Cam de Montrouge. Donc, on s'entraînait à Montrouge sur terre avant Roland, et après Roland, on s'entraînait dans un tout petit club à
0: Paris-sur-Dur. Je ne sais même pas le, le nom de club, pour être honnête. Je crois que vous étiez allé à Montrouge au SMTC aussi, avant Wimbledon.
1: Oui, on était à, s... oui, on était à SMTC, ça et on était à Châtillon, je crois, ou dans un club sur dur, on était... On a, donc on s'entraînait là-bas et j'ai changé complètement le système d'entraînement que lui il avait par avant parce qu'avant il s'entraînait comme un joueur normal. Ouais. Et du coup, du coup on a fait tellement de services, des services volés, des attaques et tout et voilà et ça marchait tout de suite. Donc j'ai eu cette chance. Mais bon avant d'entraîner Carlowicz, j'ai entraîné à Bagnou, des enfants, j'ai entraîné, j'ai joué avec des joueurs qui sont avec Tabatroom, Maxime, il était je crois promotion en France. Donc, ce n'est okay. pas vraiment que j'ai commencé tout de suite avec Ivo.
0: Qu'est-ce que ça fait de coacher un des joueurs les moins faciles à regarder Karlovic, c'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à trouver un, un sponsor, par exemple, qui n'avait pas forcément la cote. Oui. Comment tu le vivais
1: En fait, moi, j'ai simplifié complètement son jeu. Donc, pour moi, c'était facile. Et lui, même s'il avait eu trois ans de plus que moi, il a eu confiance totale des débuts, Donc, il est... Le mec, le mec le plus facile à coacher, beaucoup plus simple qu'un mec à 4-6 ou 5-6, il est complètement ouvert d'esprit, même dans les moments chauds, il 5 côté taille break, au troisième tu le dis, décale au deuxième balle, il décalait, donc il ne se posait pas la question, même s'il prenait un ace sur le T, le service laissé, il ne te, il te, il te, il te prenait pas de mal, donc, euh, donc pour moi c'était... Euh, ah oui, il m'a donné l'opportunité à décoller Sio en tant qu'entraîneur et c'était simple. Moi, j'ai vraiment, j'ai dit à lui qu'il arrête complètement son revers lifté parce qu'il faisait une fois sur deux une faute. Donc, euh, quand j'ai commencé avec lui, j'ai dit, tu vas faire que tu peux en slice et dès que tu peux décaler en coup droit, tu décales. Et chaque balle courte ou même pas très courte, tu vas filer. Bon, après, en 2000. 14, quand je l'ai coaché, c'était encore, encore mieux qu'avant parce que moi, j'avais déjà l'expérience parce que j'ai passé quatre saisons avec Petkovic où j'ai eu des, des super résultats et tout. Et là, c'était encore mieux. Là, on a changé où il a servi euh, deuxième balle à 190 parce qu'avant, il servait à 160 la deuxième. Là, il a pris une autre dimension. Donc, à, à 34, 35, 36 et 38 ans, il était top 20. Et en plus, en dehors de ça du cours, on était... Des meilleurs potes, euh, mais on est toujours, on est toujours des super copains On dort de cours, donc on a passé du bon temps ensemble, on passait toute la journée ensemble, on a même dormi, allez, 80% de cas dans la même euh, chambre d'hôtel avec des autres joueurs, normalement tu partages pas la chambre d'hôtel, mais avec lui, euh, était, on était vraiment proches et c'est pour ça les résultats, ils souhaitaient. Si bon, il faut se dire qu'avant 34 ans, quand je l'ai pris deuxième fois, il était 160e mondial. Donc tout le monde se disait, tout le monde rigolait sur moi. Pourquoi tu as pris Karlovic il est, il est si mal classé, il est fini, il est vieux. Mais voilà, après 4 ans, j'ai montré qu'il a eu tort.
0: Allez, là. Quels sont les trois meilleurs souvenirs sportifs que tu as avec Ivo Ouf, Avec
1: Ivo, il y a des, bah, des tournois déjà qu'il qu gagnait. Mais là, en fait, tu sais quoi On se souvient plus de moments qui font plus mal que les bons moments. Ça, c'est incroyable au tennis. Déjà, on va, on va commencer par le pire souvenir. C'est mon fils à Washington. Ça, ouais. Je peux dire qu'on n'a pas dormi pendant deux mois. Même s'il a gagné le tournoi après, ça faisait tellement ouais. mal. Parce que Gaël, il ne pouvait même pas arriver à 30 dans un jeu où il il sert pour le match à 6-4, 5-4 pour un titre de 500 et il se met à mouiller, lancer la balle n'importe où au service et, et voilà donc ça c'était les pires souvenirs mais le meilleur souvenir bon c'est cette victoire il y avait un Roland où il bat Dimitrov quand Dimitrov il était top 10 Et ouais. il faut dire qu'avant ça Roland il a gagné deux fois le match en 10 saisons et il fait trois ans de suite troisième tour ça c'était des, des super souvenirs il y a des victoires aussi, 24-22, victoires anthologiques, ou je ne sais pas, même à, à Wimbledon. Mais souvenir, on va dire, quart de finale au tout début, quand j'étais je jeune, et tout, tout de suite, il fait quart de finale à Wimbledon, où il bat son gars, il était cinquième mondial, Verdasco qui était huitième ou neuvième. Mais il y en a plein, hein. quand tu passes cinq saisons et demie, tu peux pas à de des meilleurs souvenirs en deux minutes. Qu'est-ce qui t'a
0: appris sur le tennis, euh, Ivo
1: Déjà, bah, déjà service. Euh, moi déjà chaque joueur que j'entraîne,
0: j'apprends même
1: plus de eux que eux de moi. Donc ouais. voilà. Mais avec Ivo, énormément service. Moi je voulais tout tout le temps parler. Il a corrigé même mon propre service. Et déjà son mental que il a peur de personne qu'on respecte. On... Pas respecter, on, on respecte chaque humain, chaque joueur, mais resp zéro respect avant le match. Donc il faut vraiment qu'il te batte sur le court. Moi j'avais ça quand j'étais jeune, quand j'étais en Serbie. Moi j'avais cet état d'esprit que je vraiment respectais personne. Et euh, en France on perd ça, parce qu'en France le système avec des pairs fait avec le classement, il te fait, même si tu joues à un mec qui a deux, trois classements dessus de toi, que normalement, tu vas perdre et tu le regardes oh, et tu le dis bien joué, blablabla. Donc, et lui, il m'a remis un peu mon mental que je l'avais avant, que je, qui était inné dans, dans moi, que j'ai vraiment zéro respect pour personne. Qu'il sorte sur chaque match, avec l'état d'esprit, il peut battre ce joueur. Parce que lui, il m'a raconté l'histoire quand il avait 25 ans, il a joué au 4 tour, fédéraire Et avant le match, il, il pensait, ah, j'ai envie de faire un bon match, tu sais que faire un bon match. Et il sort du coup, il perd 7-6, 7-6, 7 7-6. Et après ce match, il voulait se tabasser parce que s'il avait différents états d'esprit, il pouvait passer, ça pouvait passer. mais Il était juste content, accroché, fait derrière. Donc c'est surtout au niveau de mental que j'ai appris beaucoup avec
0: lui. Est-ce que vous faisiez beaucoup de coordination comme il est géant
1: oui, euh, beaucoup de coordination. Lui, il fait vraiment beaucoup de physique. Il fait vraiment, vraiment. Il fait tous les jours le muscu avec Slaven, son entraîneur physique. Et il travaille beaucoup. Et comme je dit en tennis, on faisait 40 minutes de volée par jour. Donc, euh, son volet il était, on va dire, OK. Mais il, il est devenu un super voleur. Et son revers slicé, il était moyen, mais en tant qu'on s'entraînait qu'on slice, il est devenu hyper fort. Oui, beaucoup sur le jeu de jambes, beaucoup sur le déplacement, parce que lui, il faut toujours qu'il il travaille beaucoup en muscle aussi, énormément de jambes, parce qu'il faut qu'il est fléchi, qu'il est bas. Et c'est oui, c'est pas évident pour lui.
0: Comment est-ce qu'il fait pour être toujours là à 41 ans
1: Pas son travail, comme j'ai dit là, là il a un peu baissé déjà, on a arrêté parce que j'ai senti même on a arrêté il était top 20 hein, toujours j'ai senti qu'il avait plus l'agnac mais il pouvait être même maintenant top 50 sans problème s'il a le même envie à l'entraînement qui qui qu sort tous les jours taper 3 heures la balle et faire des trucs comme il faut oui il a, il n'a pas le même comme avant mais ouais. il, il s'entraîne toujours il va servir tous les jours 40 minutes tout seul il va avec son panier il fait il fait du physique mais tenistiquement, il a, il a baissé maintenant. Il s'entraîne une heure et demie par jour la moyenne. Mais comme j'ai dit, dit, c'est super fort où il est à 41 ans. Mais il pouvait être même top 50. Je suis persuadé parce que le service, il est toujours là.
0: Si tu lui mets des boîtes de balles dans les, dans les ah coins... Le
1: tu peux le mettre poil, même à poil, là. tu peux le mettre et il descend pas une boîte de balles. Non, mais c'est impressionnant. En service, c'est de loin meilleur d'histoire. Il n'y a même pas de comparaison aux premières balles. Deuxième balle, il est venu à niveau d'Isner, mais première balle de loin le meilleur, surtout sur la surface rapide. Et si
0: tu n'avais si pas été son coach, tu ne te serais pas dit, putain, regardez Karlovic, c'est chiant. Bah, en
1: fait, en France et en Europe, il y a du monde qui réagit, surtout en France, ils disent, c'est chiant. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est une attraction, comme on avait beaucoup de célébrations aussi après chaque sa victoire. On faisait des, un peu le show on, aux États-Unis, c'était rempli. Il y avait plus du monde okay. qui regardait lui qu'un mec avantier mondial qui joue gauche-droite. Moi, j'aime la diversité. Si tout, déjà tout le monde presque maintenant il joue pareil, il joue, ils ont de bons coups de droit, revers surface, elle est pareil partout. Donc, euh, donc voilà. Et en Asie, en Japon, c'était Godzilla vivant. Donc quand on sortait en ville. Il y a des gens qui sont venus comme ça, il il approche, il le regarde et lui il fait Ouh !» comme ça il vaut il commence à crier il court. Donc au Japon, c'était euh, voilà, c'est une présence. Mais oui, c'était spécifique. Moi en fait, j'ai ça me faisait pas chier, surtout qu'il avait break d'avance, je prenais plaisir euh, à regarder. Mais Bien bon
0: <rire> <rire> ton ton c'est différent. Ensuite, pour coacher une fille, est-ce que tu as dû changer euh, beaucoup de choses dans ton discours, ton approche
1: Bah oui, moi j'ai un discours assez sec et assez franc. C'est un peu choquant. Donc, Petkovic, heureusement que elle est de Balkan, elle est serbe aussi. Donc, elle s'est habituée, mais au début, quand on a commencé, les premiers mois, c'était pas bon. Donc déjà, discuté par rapport aux filles et déjà rajouter des choses euh, progressivement. Moi, au début, j'ai dit, il faut que tu fasses ça, 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 ça. ça. Mais bon, avec Petkovic c'est une thème, il faut que je te parle 20 minutes. Je ne peux pas te dire, euh, dire 4 ans. On a un travail 4 ans, je ne peux pas te raconter une minute. Voilà. Mais c'était, oui, j'ai changé, j'ai progressé énormément en tant que coach en coach en filles. Donc, et il faut dire que Petkovic c'est la plus grande travailleuse que j'ai jamais rencontré. Dans le monde professionnel de sport, n'importe quel sport.
0: C'est elle qui est venue te chercher ou c'est toi qui allais la voir
1: bah en fait, ses parents, ils ont une maison à Novi Sad et elle, elle ouais. passe à Novi Sad et du, du coup, euh, comme Yvo, il était blessé, et il n'était pas certain est ce qu'il va revenir parce qu'il était déjà âgé, ils m'ont, ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire juste le tournée aux États-Unis parce que moi, j'y vais continuer avec un, un coach. Elle, a, elle me disait ça. Moi, je dis, vas-y, on fait une tournée aux États-Unis. Comme j'ai dit, trois premières semaines, ce n'était pas formidable. Mais déjà, elle avait aussi le mental un peu comme les Français ou les Allemands. Ils respectaient tout le monde. Déjà, deuxième match qu'elle jouait, moi, je le coach, elle jouait contre Sharapova. Et Sharapova, elle mène 604 ans. Et Andrea, elle a plus 10 à chaque point que Sharapova fait, même si elle fait un bois, une ligne. Elle est en retard ou je ne sais pas quoi. Elle m'appelle au coaching au bas à Cincinnati. Et moi, je descends et je ramène que le papier et le stylo. Et je lui dis bah écoute, quand le match se finit, tu prends l'autographe d'elle. Voilà. <rire> tu lui prends l'autographe parce que tu le regardes comme une star et je ne sais pas, tu le respectes trop. Mais vas-y, gueule, gueule dans sa face, démonte là Bon, elle perd ce match, elle perd le 6-3, mais du coup, elle a commencé un peu... Gagner ah, le serbe. Et après, US Open, elle fait quatrième tour où elle va à Petrova, cinquième mondial. Et on va dire qu'après US Open, pendant trois ans, elle a perdu qu'une fois avant le troisième tour. Donc chaque fois, elle passait au moins deux tours dans le tournoi et elle n'avait plus aucun respect pour n'importe quel jeu. Donc elle est devenue une Serbe,
0: une vraie Serbe. Après avoir coaché Karlovic, ta valeur. Elle a doublé, triplé, quadruplé en tant que salaire de coach Ah, bah oui, oui,
1: forcément. Bah déjà, après Petkovic, comme je dis, Petkovic, elle était top 10. Moi, je l'ai pris, elle était 40e mondiale et elle était dans les top 10 pendant deux saisons. Donc, déjà là, mon valeur est. Je pouvais entraîner une fille, je pouvais en... entraîner, on ne va pas dire n'importe qui, mais j'avais déjà les portes ouvertes. Le jour où j'ai arrêté avec Petco, j'avais quelques offres, mais moi, j'ai pris tout de suite et j'ai appelé Ivo. Pour deuxième fois. En deuxième, là, on parle de 2014. J'ai appelé Ivo et là, j'ai dit, eh, bah, je viens d'arrêter avec Petco. On commence, on recommence, on fait une aventure. Elle lui dit, oh putain, moi, j'ai pris le coach il y a un mois et demi, il est super gentil, je ne sais pas quoi faire, là, c'est compliqué. Et il m'a dit, je quelqu'un m'appelle, <rire> ma mère m'appelle. Ma mère m'a appelé, donc <rire> je, je l'ai appelé, je lui ai dit ça, il dit oh, il faut que je réfléchisse, il dit bah, je te rappelle, dans... moi je lui dis, dit bah, il faut que tu me rappelles, euh, dans une heure peut-être je suis pris, et lui, il m'a rappelé dix minutes après il dit tu sais quoi, on y va, euh, on commence demain, donc wow. on, on se retrouve demain à Memphis et... Après l'histoire, bon, après il fait finale directe, c'était pas de coaching tennistique, mais il avait de nouveau la confiance et vraiment un ami à côté de lui et vraiment quelqu'un qui faisait confiance. Et derrière, il enchaîne demi-finale, finale, il fait quatre finales euh, cette année-là. Et déjà, comme j'ai dit, en dehors de 100, il a commencé l'année peut-être 160, il a fini déjà peut-être 22, je vais dire 22, je suis pas sûr, je n'ai pas tous les chiffres exacts, je, je me souviens de chaque résultat, mais des, des classements exacts, je ne me souviens pas. Et bon, c'était comme ça. Et après, tu parles de valeur. Mon valeur, vraiment, où il a explosé, c'est après Krajinovic, où je l'ai pris. Le mec, il, était, il a commencé l'année, il était 300e mondial. Et moi, ouais. je l'ai pris, il était 130 mondial. Mais vraiment, lui, il n'a jamais passé, il a passé une fois deuxième tour à la... ATP avant ça. Et lui, il avait aussi énormément de problèmes avec le respect et tout. Et après le, tous les résultats de Bercy et cinq challengers qu'il a gagné et où il a monté à 26e place, là vraiment mon, mon valeur, il a explosé.
0: C'est bon ça. Avant de trop avancer, est-ce que tu peux nous faire pareil les deux, trois meilleurs souvenirs avec Petkovic Même si ça prend du temps, n'hésite pas.
1: Des meilleurs souvenirs, où elle fait dans la même année, 2011, elle fait trois quarts de finale de Grand Schlem. donc ça c'était bon. Elle gagnait aussi le titre à Strasbourg, avant Roland, ça ouais. c'était bien. Mais la même année, elle fait deux finales de Masters, c'est deux demi. Donc là, c'était... En même temps, c'était des super souvenirs. En même temps, c'était des souvenirs qui font très mal. Parce qu'elle perd la finale de Masters à Pékin, où elle mène 4-2 ou 4 1 en troisième contre Advanca. Elle perd. Et chaque quart de finale de Grand Slam de même année, elle n'a pas joué. Mentalement, elle n'était pas habituée à jouer tout de suite. Si haut, des matchs si forts. Donc vraiment, des trois défaites assez sèches, et mal joué, mal joué. Donc, en même temps, des meilleurs souvenirs, mais toujours un goût amère, ou je ne sais pas comment on dit en français, parce qu'elle perd assez sèchement, elle perd 6-1, 6-4 au Pénastralie au quart de finale. Au quart de finale ouais. de Roland, elle perd 6-0, 6-3 contre Sharapova, où elle a battu deux fois la même année sans jouer. Et quart de finale de US Open, qui était chaotique, où elle a dû jouer sur Armstrong à cause de la pluie. Et ils l'ont mis sur le court numéro 13 euh, devant 300 personnes jouées quart de finale de Grinchland, et elle est elle était perdue contre Bosniaki. C'est pour ça que c'était le goût amer, parce que si elle, donnait, ouais. si elle a joué avec son potentiel qu'elle avait son niveau et qu'elle perdait, moi, je n'ai pas de goût amer. Mais vraiment, quand tu joues à 20% de tes moyens des matchs si importants, ça fait mal. Quand je pense même en arrière, ça fait mal.
0: Et pourquoi elle a dégringolé après au classement qui s'est passé
1: En fait, elle était top 10, elle était 9e mondiale et elle avait 400. 4650 points, je me souviens exactement. Numéro 1 mondial, elle avait 6000 points, donc il n'y avait que 1400 points de différence, parce que ouais. pendant cette période, Serena, elle n'était pas, elle ne jouait pas ou elle était blessée. Du coup, elle avait 5 mois à pas défendre des points Andrea. donc elle avait vraiment le chemin ouvert d'être au top. Et là, il arrive une blessure, elle fait une glissade à Stuttgart, où elle fait une entorse de cheville, où elle pète les trois ligaments. Elle, elle, elle pète tout dans le cheville. Donc, elle est obligée de faire l'opération. Elle fait l'opération euh, et elle a cinq mois d'arrêt. Donc, on n'a pas attendu six mois qu'elle prend le classement protégé. Et premier tournoi de retour, où elle n'était pas vraiment prête, elle se pète le ménisque. Donc, là, elle n'a pas joué encore pendant quatre mois. Ouais. Et du coup, tu du coup, as perdu le classement. Donc, elle a, elle a dégringolé sans jouer. Mais après, il faut se dire qu'elle est revenue euh, en six tournois, elle est revenue de, en dehors de 100 à 30e mondial. Donc, euh, c'était hyper euh, rapide, la remontada de Petko.
0: Après, elle n'a elle elle a jamais vraiment retrouvé le, le niveau qu'elle avait avant
1: bah, L'année où on a arrêté, elle était déjà 30, où il avait 9 mois de points de défendre. Elle est rentrée re où elle était, on va dire, 11e mondial ou 10e mondial. Mais après, elle a commencé, comme on dit, dégringoler euh, tout doucement. Donc, ouais. à mon avis, euh, elle ne s'entraînait plus avec la même intensité parce qu'on était comme des deux fous. Euh, C'était surtout, un, elle, elle est, comme j'ai déjà dit, la plus grande travailleuse au monde entier. Elle mérite chaque euro qu'elle a gagné au tennis. Ouais. Donc, quand, quand j'entends les joueurs ATP qui se plaignent pourquoi les filles gagnent autant d'argent et tout. Mais j'ai dit, si un de vous euh, s'entraînait comme Andréa, vous étiez dans les top 5 faciles. Tous les mecs que j'ai coachés, s'ils ont fait l'entraînement comme Andréa, ils sont dans les top 5. Donc déjà, je les fermais la gueule vite fait.
0: Concrètement, sur l'entraînement, elle, elle faisait combien d'heures Elle faisait quoi en plus que les autres
1: Déjà l'intensité,
0: moi je l'ai entraîné
1: 4 ans et elle a fait peut-être une séance à 90% d'intensité, de, d'engagement. Elle était tout le temps en bloc à 100%. C'est pas, je suis ce genre d'entraîneur qui aime pas faire les deux séances par jour, donc faire une séance, mais une vraie, de 2h30 ou 3h de séance, mais à fond. Elle, elle était tout le temps là, et... mais c'est incroyable. Je peux même, même pas, même ses matchs, elle jouait, elle était tout le temps là, tout le temps. Parce qu'au niveau talent, quand on regarde service, cours droit, rien n'est exceptionnel. Donc, mais elle a ce talent de travailleuse dans la tête qui est impressionnant. Donc, elle faisait la différence tous les jours par rapport aux autres. Et elle donnait 20% de plus que n'importe quel autre joueur ou joueuse. Et donc, son talent, qui n'était pas énorme, naturel, elle a récompensé par l'intensité dans le travail. Par, elle était toujours réfléchie. Elle était professionnelle à 100%.
0: Concernant euh, Philippe Krajinovic, j'ai lu que Novak... Il lui avait payé des coachs, donné un appart à Belgrade, a priori, Pas il a donné
1: l'appart, un... il a laissé l'appart à utiliser déjà ça, ils ont mal traduit mes, mes phrases, c'est un journaliste en France qui, est, qui a tourné mes mots, donc il a, donné, il a laissé l'appart qu'il peut utiliser et, et vivre gratuitement dedans. Et c'est ouais. vrai qu'il payait ses coachs, euh, il payait un Italien, un entraîneur italien. Et, euh, voilà, Novak, il a toujours cru, même quand lui, il était de Sentier Mondial. Il a toujours cru en lui parce que tout le monde au service sait quel potentiel il a. Il a une technique parfaite, c'est ouais. le mec plus solide au tennis parce qu'il a un coup droit revers de dingue. Il peut changer de direction de deux coups à n'importe quel moment, il a amorti de revers, il a un super volet. Il n'avait juste pas un service ex exceptionnel et il n'avait pas de couilles, on va, on va dire comme ça. Et moi, je lui ai rajouté les couilles, donc le déjà, qui sert comme un homme. Sa deuxième balle, elle était hyper faible, elle a l'air 120. Et après juste quelques mois de travail, il a commencé à servir à 160 deuxième balle, et voilà, il est devenu un homme. Et après, c'était hyper rapide, l'explosion, parce que lui aussi, lui voulait pendant des années que je le entraîne. Il m'a appelé quand j'ai coaché Andrea, quand j'ai coaché Ivo, il m'a dit, Jusqu'à quand L'Ivo, il va jouer, j'ai envie que tu es mon entraîneur. Il me disait ça tout le temps, moitié en rigolant, mais il me disait tout le temps. Et ouais. donc, euh, où, quand j'ai arrêté avec L'Ivo, et lui, il m'a appelé et on a commencé. Et donc lui aussi, je peux dire qu'il était complètement ouvert d'esprit. Il, ch... il m'a écouté comme com un dieu, on va dire comme ça. Pour ça, les, rapides, les résultats ils sont, ils étaient si rapides et sa progression, elle était si explosive même, on va dire comme ça parce qu'il changeait énormément dans son jeu en très peu de temps.
0: Et la paire de couilles, tu l'as trouvée où
1: bah, La paire de couilles déjà, comme j'ai dit, j'avais ça dans mon mental avant que je l'ai perdu en France, que Ivo il m'a rajouté dans mon, dans mon coaching, et surtout, lui il gagnait tout le temps des, contre des bons 6 600, 6-2 le premier set, mais après il reculait. Dès que le ouais. deuxième set, il allait 2 ou 3 mètres derrière la ligne, 2-3 mètres derrière la ligne. Euh, si tu joues au fond de court, tu es une merde, il y a mille personnes qui peuvent faire ça. Donc euh, c'est facile de jouer 2-3 mètres derrière la ligne. Si tu joues 2-3 mètres derrière la ligne et gagner des matchs, tu es obligé d'être être Dominic Thiem et frapper chaque balle de toutes tes forces, avec énormément d'effets. Même Nadal il est sur la ligne, il s'est rapproché. Même David Ferrer, dix dernières années de sa carrière, il est venu euh, sur la ligne. Avant, il était trois mètres derrière, donc le tennis moderne, il a changé énormément dans cet endroit. Et au niveau de service, je l'ai dit, attends, parce que moi, même si je joue, ça fait 12 ans que je ne joue pas des matchs officiels, j'ai gardé mon niveau tennistique parce que j'aime tennis et je tape moi-même trois fois par semaine au moins. pour. Et moi, j'ai dit, ben, moi, je peux te euh, attaquer tout de suite ta deuxième balle. Donc, moi, je suis capable de le montrer tout de suite en attaquant qu'il qu est obligé de modifier ça, et il a, mmh. il a modifié, donc ne sait pas qu'on a traîné. Avec, avec Petko, si on revient, j'étais obligé de rajouter des choses, une chose tous les 3-4 mois, donc on était obligé d'aller lentement. Avec Philippe, on va dire en deux semaines. Et lui aussi, il est incroyable au niveau tennistique et en son engagement tennis, il est aussi un des meilleurs mondiaux. Lui, son problème, c'était autre part, c'est physique, euh, où il n'est pas capable de se motiver à faire du physique.
0: Et il s'est passé quoi après Bercy Parce qu'on n'en entend pas énormément parler.
1: Après de Bercy, il a eu un, dans le pied il a eu une blessure. Et donc il ouais. était obligé de rater Open d'Australie. Il a raté deux mois et demi. Et tout de suite, premier tournoi, après les blessure, il est revenu à Rotterdam. Il bat Aliassim. Il fait quart de Marseille, demi de Dubaï.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash/achieve today.
1: 26e place, et là le truc au pied, il, il a eu, un, il traînait, un, je sais pas comment on appelle ça, entérite, je sais pas comment on dit ça en français. Bon, dans les pieds, il a eu un problème, donc il s'est, il a pas pu jouer pendant six mois. Et voilà, et, ap et après, comme lui, il était toujours classé 200, 300. C'était pour lui dur de rester chez lui et prendre le temps euh, de se soigner et attendre qu'il soit à 100% pour faire des tournois. Lui, il est allé à Wimbledon sans les exagérer avec deux heures de tennis. Donc, il n'a pas joué pendant quatre mois. Il a frappé deux heures de tennis et il a, il a joué avec sa copine, qui elle joue au niveau 15-4 chez les hommes. Donc, il a eu deux heures de tennis avec 15-4 et il est parti faire le Wimbledon. Et donc, parce que lui, il ne pouvait pas attendre euh, vraiment être à 100% et être prêt. Et du coup, à Wimbledon, comme il n'a pas joué quatre mois, il s'est blessé au bras parce que euh, comme il a un talent tellement énorme, il menait un 7 et break contre un Chilien au premier tour. Mais du coup, lui, il était prêt à faire 1-7 mais il a fait quatre 4-7 et là, il a eu une nouvelle blessure et voilà. Après, il prend du temps quand il se blesse, mais bon, au début, c'était dur pour lui. C'était dur pour lui rester à la maison et quand il sait qu'il peut voir 60 000 euros, 50 000 euros, seulement s'il se présente en tournoi. Et avant, il galérait financièrement il y a ces mois. Donc, voilà, c'était pour ça. Mais même maintenant, je pense qu'il est 35 mondial. Je ne sais pas. 32,
0: oui. Selon toi, pourquoi Djoko est moins populaire que Roger et Rafa alors qu'il a l'air plutôt généreux avec ce qu'on a dit juste avant
1: bah, Déjà, il est de Serbie. <rire> ça, est le... Non, mais c'est vrai, c'est le numéro un. Numéro deux, quand même, avant ça, déjà, Federer, c'était une icône. Il est toujours, c'est un dieu de tennis. Donc, euh, lui, il était tout le temps de troisième Djoko avant de commencer la série. Nadal, il est d'Espagne. De mais... Les trois, ils sont exceptionnels. Et déjà, il n'a pas de chance parce que Federer, c'est un dieu de tennis. Rafa, c'est un dieu de mental. Mais qui joue à 100% chaque match, 100% chaque entraînement. Donc, tu ne peux pas pas aimer parce qu'il se donne à fond. Et il a un comportement, les deux, exceptionnel. Les deux, il a un comportement sous le court. Donc, voilà. Et donc, <rire> est, il y a un peu tout. Pourquoi il est. Il, est il est de Serbie Il a de. Lui, il s'énerve de temps en temps, il casse des raquettes. du coup, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, ils commencent à gueuler, mais bon, voilà, en Serbie, il est aimé, c'est un dieu, dieu vivant ici.
0: Pourquoi, pourquoi tu dis qu'il est de Serbie et c'est un inconvénient, c'est un, un défaut bah, Déjà,
1: bah, il ne faut pas oublier, même moi, j'ai senti ça quand j'arrivais à 99 en France, on était regardé pas, pas plus maintenant. On était regardés comme des agresseurs, presque comme des terroristes. Donc les gens, les gens ils ne sont pas tous hyper intelligents qui savent ce que le jeu de politique, tout le guerre, c'est le politique. Il n'a rien à voir avec le peuple, surtout pas avec les sportifs. Il n'y a pas un sportif au monde normal qui a envie de faire de la guerre. Moi, je sais en tout cas que moi, personnellement, je ne vais jamais faire une guerre. Mes enfants non plus. Donc euh, voilà, des gens intelligents. Mais avec les médias qui étaient le jour pour le jour pendant des années. Les Serbes sont ça, les Serbes sont ça. Ça entre dans la tête, dans les arrière-pensées des gens. Maintenant, je sais qu'en quelle situation ils sont des gens de Syrie ou Afghanistan, des pauvres gens que tout le monde regarde comme des merdes. Et en fait, ils sont dans la situation. Ce n'est pas eux qui l'ont choisi être en Hongrie, en France, en Allemagne. Je pense qu'ils préféraient rester chez eux et... Et vivre une vie, vie normale.
0: Tu parlais de tes enfants, comment tu gères d'être sur le circuit toute l'année avec deux enfants
1: Dès qu'il y a vacances scolaires, ils sont avec moi au tournoi. Et voilà, ils sont nés, même quand il est né, moi j'étais joueur professionnel, donc euh, ils sont habitués que je ne suis pas tout le temps là. Donc on va dire que 25 semaines par an qu'ils ne sont pas avec moi. Mais en même temps, on peut dire que c'est dur, mais en même temps, c'est bien j'arrive à la maison ils ont envie de voir le papa et passer du temps et moi quand je suis en serbie je suis 24 heures avec eux je fais pas autre chose vraiment je passe du temps avec eux et ta femme fait quoi en fait en sorbonne elle est elle a fini pour être professeur de allemand français anglais donc elle a fait le fac de langue à sorbonne à paris elle était étudiante pendant que j'ai joué donc on n'avait pas de revenus mais maintenant elle est pas obligé, elle, elle fait rien, elle est avec les enfants en fait. Elle fait beaucoup de choses, elle, fait, elle travaille à la maison, et, elle amène les enfants en entraînement, mais elle fait rien pour gagner d'argent, on va dire comme ça. Ah tes, tes enfants jouent au tennis Bah oui, mon fils il joue au tennis, là il, il s'est mis tard. Moi je voulais qu'il qu fasse du foot, surtout, surtout pas de tennis pour que je passe pas ma vie entière dans le tennis. Mais en oh, force de voyager au tournoi avec moi. Il a commencé en son tennis et il joue tous les jours maintenant. Il a, on va dire, un niveau 1-6-0, mais il va, il, il va, on va voir où il va être. Et ma fille, elle est, elle est super forte. Elle est un des meilleurs mondiaux dans son âge. Déjà, à moins dix ans, en Serbie, elle est numéro une. Donc, elle, c'est sûr qu'elle va être très forte.
0: C'est bon, ça. Énorme. Tu dis que pour être, un, pour être coach de tennis, il faut être un peu fou pourquoi
1: bah Déjà, moi, quand j'ai commencé euh, mon première expérience, j'ai coaché tout de suite un mec trentième mondial. S'il je avait pas de courage à le dire quelque chose, moi, je n'ai pas peur, même si j je peux entraîner Djokovic et le dire des choses comme ils sont, et être franc. Déjà, j'ai ça comme force. Donc, je suis complètement honnête et je, je dis tout le temps tout cash. Et c'est hyper simple. Même un enfant de 3 ans, il peut comprendre mon coaching euh, s'il est à côté de nous. Moi, moi je suis euh, ce type d'entraîneur que même l'enfant de 3-4 ans, il peut te comprendre. Je simplifie le jeu de tout le monde que j'entraîne. Il y a des artistes que j'ai essayé d'entraîner, que c'est dur à faire. Mais moi, à force d'entraîneur, je, je simplifie tout.
0: Passons à Damir Zumour.
1: Euh, bah, déjà, lui, il a montré, monté à 23e mondial et il. Il a commencé à faire des fêtes, mais deux trois fois par semaine, il a un peu perdu la pédale, on va dire comme ça. Ça c'est un peu le, la faute. Il n'y a que Djoko qui n'a pas eu ça. Des, des joueurs balkanés, donc ils réussissent déjà à, à ce jeune âge à être si forts. Et comme ils se sacrifié, ils ne sortaient pas. Et une fois qu'ils sont devenus très bons, ils ont commencé à faire la fête. Donc il a commencé Bien. à faire la fête et tout ça. Et après, normal à ce niveau, il a commencé à tomber. Les blessures, ils ont commencé à arriver. Et moi, tout de suite, quand il m'a appelé, déjà, il, sort, il sorti de Top 100, il m'a appelé pour l'entraîner. Et moi, j'ai dit, OK, on peut, mais je lui ai trois conditions. J'ai dit, bon, respect total par rapport au coach, mais respect pour l'hygiène de vie. Déjà, tu peux sortir, mais on voit pas moins, tu peux pas te bourrer la gueule, tu peux pas faire ça. Déjà, qu'on re, on revient en normal. Il a commencé à faire ça. Du coup, au niveau de physique, il monte. Il n'a plus de pépins physiques, il n'a plus de blessures. Mais bon, là, comme c'est au tennis c'est dur, bon déjà là avec Corona, c'est un peu compliqué. On est bloqué, mais de nouveau, il est obligé de faire des qualifs maintenant. Donc ce n'est pas si facile à exploser et revenir à un niveau de classement. Mais au niveau de jeu, là, il est déjà top 50. Et s'il travaille bien, là, pendant deux mois, il peut revenir à un niveau de jeu le top 20 mondial. Donc, il a le matériel parce qu'au niveau des placements, c'est un des meilleurs au monde. Et il a un super toucher de balle. Et voilà. Mais, est... je n'ai pas encore trouvé comme j'ai trouvé pour Ivo ou Andrea ou Philippe. J'ai trouvé mm -hmm. le déclic. Qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse Comment Réagir mentalement, que lui il est tout le temps à 100%, avec lui je, je cherche encore. Lui il est euh, voilà, <rire> donc c'est intéressant d'être être entraîné en tennis avec chaque joueur. Tu n'as pas un chemin, c'était pas un, un truc noir et blanc ou un formula magique et tu dis ça va marcher avec lui, ça avec l'autre. Non, mais chaque joueur c'est un nouveau bouquin, on va dire comme ça. Et oui, on va dire que c'est un bouquin compliqué pour moi. Au début c'était chinois. Mais là, ça vient, ça vient d'être allemand. Voilà, donc, euh, mais j'y vais le mettre en serbe. je vais le mettre, euh, le bouquin marche. en serbe, et là, il va déchirer tout. Mais au début, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Euh, C'était vraiment compliqué.
0: Comment tu fais pour te former, pour devenir un meilleur coach Est-ce que tu vas voir d'autres coachs Tu parles beaucoup, tu lis, tu fais des formations, tu fais comment ah, Déjà,
1: là, tu vois que je parle beaucoup, mais, <rire> mais tu n'apprends pas beaucoup si tu parles beaucoup. Déjà, j'ai compris ça. Euh, donc, euh, je suis tout le temps entouré, Novak, c'est mon ami, Marin Cilic, Ivo, donc je suis tout le temps entouré dans le tournoi parmi les joueurs, et je, euh, surtout, quest ce que j'essaie, c'est écouter, pas parler. Je suis populaire entre eux parce que je dis beaucoup de bêtises, beaucoup de blagues, donc ils rigolent bien à côté de moi, mais moi, je veux dans chaque dîner, chaque repas qu'on fait, que j'apprends quelque chose de chacun, donc ouais. euh, je, même, euh, j'ai vu ça chez Novak, par exemple qu'on a fait quelques dîners avec Ivo, Novak et moi. Novak, il voulait toujours passer la thème au service, demander à Ivo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que tu penses avant de servir, quand est-ce que tu décides ou à quel endroit tu vas servir. Et ben moi, j'ai pris un peu la technique de Novak. Bon, quand je suis entouré parmi des très, joueurs très forts, même parmi des bons entraîneurs, j'essaie d'écouter et, et après essayer sur le terrain et je peux essayer même sur, sur moi-même parce que j'ai gardé mon niveau tennistique. Voilà. Euh, au tennis, quand tu voyages dans les plus grands tournois du monde, tu, euh, tu apprends si tu es ouvert d'esprit, si tu n'es pas un con qui sait tout. Les pires des gens qui avancent pas, c'est des cons qui pensent qu'ils savent tout. Donc, une fois que tu penses que tu sais tout, tu commences à descendre ton niveau, même en tant qu'entraîneur. Je veux écouter chez les gens intelligents, chez, même chez les préparateurs physiques. Je regarde chaque séance, je le fais avec des joueurs, et je l'apprends tous les jours. Donc, en regardant, en écoutant, en regardant sur la télé aussi, je regarde, même quand je suis à la maison, quand il y a une saison, je regarde euh, tous les jours un match. Et quand on est en Grand Slam ou dans les tournois, je, garde, je regarde toute la journée, en fait, des matchs. Et après, quand on s'entraîne, par exemple, là, on a fait des préparations à Dubaï, on a fait des entraînements avec Novak ou avec Roger. Tu piques, tu prends deux, trois exercices de Roger, tu prends deux, trois exercices de Novak, tu passes ta journée avec Noah, tu cours avec lui, tu lui demandes euh, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait pour la récupération, tu, et voilà, et tu progresses. Et moi, j'ai eu de chance que je suis ouvert, qu'il y a beaucoup de Serbes, beaucoup de Balkanais qui jouent, que je parle français, je parle anglais aussi. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est facile de me mettre en contact et apprendre des choses.
0: Est-ce que tu as une anecdote sympa avec Roger ou Rafa ou Joko à raconter en dehors du cours ça, en fait, j'ai
1: fait le bouquin et après j'ai fait des millions. <rire> non, mais ça... on est comme une famille, hein des anecdotes, on ne peut pas raconter. Vraiment, ah. non, mais comme je dis, je peux raconter que des tennis ou de... des entraînements qu'on a fait en dort, on parle, on rigole bien, mais c'est... Voilà.
0: <rire> ouais. Très bien. Quel est le plus gros regret de ta carrière jusqu'à aujourd'hui Pas plus grand regret... Bah bon déjà
1: que la guerre est arrivée quand vraiment je pense que j'ai pu exploser très tôt être euh, tout de suite dans les 200 à 20 ans donc il y a eu cette guerre il y a eu cette monoclose il y a eu euh, blessure de quadriceps et après bah le regret financièrement que j'ai pas pu investir dans un bon entraîneur vraiment qui me suit deux saisons et que je vois où ça peut m'amener au niveau de joueur mais moi je suis genre de mec que c'est pas que je l'aurais que je me réveille malheureux le matin pas du tout ça c'est si je regarde en arrière mais j'ai vraiment zéro regret qu'est-ce que j'ai pu je fais tout qu'est-ce que j'ai pu avec des moyens que j'ai eu donc ah. c'est assez simple donc moi j'ai donné mon meilleur avec des moyens et si comment dire circonstances qui sont été de là voilà <rire> Ah, bah, je parle pour un, comme un politicien. Voilà, si un euh, Macron qui me regarde. Putain. Ministre de sport, je <rire> <'y> vais devenir. <rire> Quel est l'échec qui t'a le plus appris bon, L'échec au tennis, on a l'échec presque chaque semaine. <rire> donc
0: Chaque défaite, ouais. c'est
1: un échec, mais tu apprends de chaque semaine. Mais après... Ouf.
0: The biggest one.
1: The biggest one, là, là j'ai déjà avec Philippe que je l'ai laissé aller à Wimbledon. Ça me fait très mal que je n'ai pas pu le retenir et qu'on montre que lui pouvait être top 5. Sûr et certain à côté de moi, c'est sûr qu'il pouvait être top 5. Ça, c'est un regret qui me fait super mal qu'il n'a pas resté à Novissade. Il était à Novissade chez moi pendant 6-7 mois dans la ville où j'habite et mmh. là où on a fait des miracles. Ça, ça me fait mal, très mal. Avec Ivo, je n'ai pas de regret. Avec Andrea Petko, c'était des regrets qu'elle allait très tôt après ses blessures. Mais bon, on va dire que ce n'est pas des regrets. Mais allez avec Philippe, on n'a pas pu attendre encore un mois, un mois et demi qu'il est à 100%. Et on a un peu travaillé ensemble bêtement. Bêtement, c'était vraiment bête parce qu'on a fait des super résultats et voilà. Ça, ça c'est mon regret en tant qu'entraîneur. En tant que joueur de tennis, j'ai eu des matchs où j'ai mené 5-3 3 troisième, quarante, quinze. Mais mon plus grand regret, pour être honnête, c'est que j'ai eu mon tal de français. Parce qu'au Challenger, j'ai per... perdu qu'une fois dans ma vie au premier tour de Challenger. Donc, chaque fois, j'ai passé le premier tour de Challenger. Mais chaque fois, j'ai joué au deuxième tour contre des mecs top 100. Et chaque fois, j'ai respecté des mecs. Mais c'est sûr, en moins sur les vies des fêtes que j'ai eues, j'ai pu les serrer trois fois. Et Mais moi, je ne pensais pas à cet instant-là. Moi, je pensais que c'était des Martiens qui jouent beaucoup mieux au tennis que moi. En fait, euh, tout est si, si tu joues bien au tennis, si tu sers bien, ça joue au détail. Donc, ça joue au paire de couilles, vraiment que tu es lucide. Et, et si tu es bien physiquement, tu peux taper n'importe qui. Moi, ça me fait très mal que j'ai eu mon euh, mental français, voilà. Euh, au moment où j'ai pu per percer, ça me fait très mal ça. Quand je regarde en arrière que j'ai respecté des joueurs, même j'ai respecté même des joueurs qui sont 150 de mondiaux, mondial, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'une fois que j'ai pu m'entraîner avec des top 100 et tout, même avec Philippe, mais maintenant, jour même qu'on fait des séries jusqu'à 11 du fond, il galère pour me battre. Donc euh, du coup, je me dis et lui c'est un des joueurs le plus solide de du... Du fond de cours, et là je me suis dit, euh, voilà, ça c'est mon regret. Regret surtout sur le mental que j'ai respecté des joueurs.
0: Selon toi, le mental de français,
1: c'est une maladie, c'est une maladie, c'est une maladie. C'est le système qui est le meilleur au monde. Pas me prendre mal, c'est le meilleur au monde. Le système de tournoi, mais il, il a un déficit. Ça te fait ta mental que tu joues en perf, ça c'est pas bien pour devenir un champion. C'est le meilleur, meilleur système. Pour être dans les 500 meilleurs joueurs du monde, pour être euh, même dans les 100, 100, 100 meilleurs joueurs du monde, mais pour être vraiment un champion, pour être uh, Novak Djokovic, Anna Ivanovic, Yelena Yankovic, je ne sais pas, des joueurs qu'on a eu qui sont des numéro 1. il n'est pas bon le système. Le vrai système, il faut que, commencer en ligne, donc jouer tout le monde en ligne, mais le problème en France, qu'il y a, je ne sais pas, 2 millions licenciés, il y a tellement de monde, mais bon, après, il faut se dire des moins bons, ils font des tournois pour des moins bons. Et des forts, ils font des tournois en ligne, que tout le monde commence en même temps. Et que voilà, si tu joues, au... personne n'a envie de perdre au premier tour. Mais si tu es moins 2 et tu joues à moins 30 au premier tour, bah, tu vas dire, putain, mais je ne vais pas faire un first. Je ne vais pas perdre au premier tour, je vais serrer ce moins 30 Et déjà, ça te change le mental. Donc, ouais. et après, quand tu joues à moins trente, bah, une fois que tu l'as serré deux fois, bah, tu vas se dire, tout est serrable, tout est possible. Donc, c'est ça le problème du système français. C'est sûr, parce que moi, je, je l'ai fait. Je, comme j'ai dit, j'ai passé de niveau à 15. Donc, j'ai passé tous les classements français en très peu de temps. Et je peux dire, c'est un très grand problème.
0: Belle analyse, je n'avais jamais vu le, le truc sous cet angle-là. Prendre... Mais toi,
1: tu n'as pas senti le système serbe Tu ouais. n'étais pas dans les autres pays où c'était commencé en ligne et tout toi, t'es es né et as vécu toute ta vie dans le système français. Donc, ouais. c'est normal que tu ne vas pas de cet angle-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est bien de prendre de chaque culture tennistique. Là, on ne parle que de tennis, c'est bien de prendre tout. De chaque, chaque culture, il faut prendre des meilleures choses. Si on parle de toilettes, il faut prendre un toilette japonais, pas un toilette, euh, je ne sais pas, turc ou voilà. Donc, euh, il faut prendre de chacun, il faut prendre des meilleures choses. C'est la même chose au tennis. Il faut, des, il faut prendre... Faire un mix en système. Pour, si on veut former des, des pros et des vrais champions, que la France, il a tout pour l'Ivoire. Donc, vous avez n'importe quel village en France, il a le terrain de tennis. Chez nous, il y a 15 ans, en Serbie, euh, même la ville où, où, où est et Monique Kasselech, on n'avait pas salle de tennis. Les gens, ils ne peuvent pas croire ça. Donc, euh, on, on jouait que l'été, 8 mois. Et les 4 mois, on jouait dans les gymnases, à l'école... Euh, où c'était mon tiers terrain. Quelle est ta plus
0: grande fierté, Beta
1: ah Bon, C'est mes enfants, et ma famille, mais au niveau au tennis, que même par rapport, je peux même dire comme ça, sèchement, par tous les merdes qui m'ont arrivé si jeune, que j'ai arrivé. Je vis même ma, ma, mon rêve aujourd'hui. J'entraîne des joueurs motivés parce que moi, je ne voulais jamais être un BE. J'ai eu l'occasion, même de travailler en France, aux États-Unis, en Chine. J'ai eu des offres de fou mais je ne voulais pas entraîner des joueurs, comme on dit, qui n'ont pas faim. Et vraiment. Donc, euh, ma plus grande fierté, est que j'ai fait 10 ans avec des joueurs super motivés qui sont été dans le top 20 mondial, top 10 chez les filles. Donc, moi, je suis fier. Fier de moi que j'ai réussi par tous les merdes qui sont tombés sur moi, même à très jeune âge. Déjà 8 ans, il y avait la guerre dans mon pays. Donc, moi, j'ai vécu de 8 ans à 17 ans. Mes parents, ils ont eu 2 euros par mois. Le, le pay. Donc, nous, on s'est avec des balles qui ne eu un an, des balles injouables. Maintenant, quand je pense que je change tous les jours des balles neuves et que les joueurs, ils se plaignent, je dis, oh putain, <rire> mon gars, qu'est-ce que tu voilà et donc, euh, j'ai fierté par rapport à ça, oui.
0: Quand tu es sur le circuit, à la fin de la journée, qu'est-ce qui te rend heureux d'avoir accompli en 24 heures
1: déjà moi je suis un maniaque même si je rigole et je déconne beaucoup beaucoup en dehors de cours avec moi tous les jours c'est complètement détendu en dehors de cours mais sur le cours si tu donnes pas 100% et que tu t'entraînes avec moi t'es mal barré même si tu es 10e mondial ou je sais pas je suis capable te jeter dans le grillage gueuler sur toi et moi moi je suis ce type d'entraîneur c'est vraiment mais si tu donnes 100% je suis l'entraîneur le plus gentil au monde, avec qui tu vas passer le meilleur temps de ta vie. Si tu fais une séance à 50%, bah, là, je peux jeter des balles sur toi, vraiment crier sur toi toutes tes forces, même si tu es 20e mondial, moi je m'en fous. J'ai déjà fait sur Philippe, sur Jumour, sur Ivo, oui, il savait, Ivo, quand il a un match, il traînait sa misère. Moi, j'ai crié, mais toutes mes forces, lui, même s'il a trois ans de plus, même s'il a dix ans, il était top 30 mondial, moi, je m'en fous. Donc, Merci. ma plus grande fierté à la fin de journée, c'est que le joueur, il a donné 100%, que je peux dire, on a fait une super séance, on a progressé, et moi, je, je crois, mais en fait, ça montrait en dix dernières années, dans mon succès, euh, au tennis, c'est la continuité, donc donner à long terme 100% à chaque séance et à hygiène de vie. C'est super simple. Si tu te donnes à 100%, si tu écoutes ton entraîneur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et que tu manges bien, tu dors bien et tu te bourres par la gueule, je pense qu'il n'y a pas le moyen que tu arrives pas. Il n'y a pas de moyen. Même si tu es, une, on va dire, une foufoune, que tu n'as pas une paire de couilles, bien, tu vas arriver. Mais voilà, c'est ça.
0: Et si Benoît Père vient te chercher, tu lui réponds quoi
1: bah Ça, c'est compliqué déjà, entraîner... Parce que lui, déjà, après deux semaines, il va dire « va te faire foutre, pétard, tu vas pas crier sur moi ». Mais moi, je vais crier s'il donne pas 100%. Voilà, lui, c'est un artiste. Moi, peut-être, je ne sais pas. Il euh, n'y a pas tous les entraîneurs, pas le meilleur entraîneur qui est bon pour tout le monde. Déjà, il faut mettre les choses claires. Moi, j'étais dans les top 10 joueurs entraîneurs, j'étais voté 4-5 ans. Mais si j'ai entraîné quelqu'un d'autre, par exemple Kyrgyz, peut-être j'étais le pire entraîneur du monde. Ou si j'entraînais peut-être Benoît Père, moi c'est sûr que je ne vais pas laisser lui brader un match ou je ne vais pas le laisser faire une séance à 50%. Et ces, ces joueurs ils sont habitués à faire ça. Voilà, c'est sûr que Benoît, c'est incroyable qu'il est arrivé à ce niveau là en, en bradant 20% de ses matchs. Donc il a une marge de progression lui, pour paraît être encore plus haut. Mais bon, et je pense à côté de moi qu'il n'est il pas habitué à ça. Donc, il n'est pas habitué que quelqu'un crie sur lui ou quelqu'un qui... Le, voilà. Moi, je, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas un meilleur entraîneur pour tout le monde. Et il faut que ça clique de deux, de deux côtés. Et il ouais. faut que le joueur, il croit 100% à son coach. S'il croit à 90%, bah les, joueurs, les, les résultats, ils vont être moyens. Il faut vraiment que c'est à 100%. Et il faut que je répète encore une fois, vaut, il est incroyable par rapport à ça, même Philippe.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie, Betar ben, J'ai lu
1: déjà tous les livres de tennis des de champions, de Sampras, de Connors, de, même de Selech, de Blake, de Murray, de Rafa, d'Agassi. Et dans chaque livre, j'ai appris juste une ou deux choses, tout petites choses. Ouais. Mais une ou deux choses, même si j'ai lu 300 pages et j'ai appris qu'une chose sur une phrase, moi ça me ouais. suffit et je suis content. Mais moi je ne passe pas ma journée à lire des romans de Harry Potter, j'aime pas perdre le temps sur les trucs qui ne m'apportent rien. Donc je ne lis pas du tout des choses comme ça. J'ai lu énormément au début quand j'ai commencé d'être entraîneur, surtout des livres français par rapport à la psychologie, de sophrologie en, en France parce que vous êtes bon en ça. J'ai lu des livres en préparation physique. Je voulais progresser même là. Comme j'ai dit, il n'y a pas un livre. Il y a un livre de Brad Gilbert qui est super bon pour des gens de 14, 15 ans qui veulent se mettre winning ugly. Pour des joueurs qui veulent percer ou être négatifs, c'est un livre à recommander. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas un, euh, un livre que je peux dire, c'est une bible de tennis. Il n'y en a pas. Okay. Mais, par exemple, Saint-Prince, il, il a mis juste... Une phrase intéressante dans 300 pages, mais ça me suffit. Son galic son entraîneur a dit quand il jouait à un gaucher qui bougeait un demi-mètre à gauche, il se mettait quand il attendait sa première balle pour fermer l'angle des mecs. Voilà des petites choses comme ça. Ou quand Andy Moret il obéit des mecs, euh, il disait dans le livre, il, il disait livre par rapport à mon joueur Ivo qu'il il qu Ivo, même si l'ob il ne donnait pas le résultat immédiat et ça repoussait Ivo qu'il ne collait plus le filet. Il disait ça dans sa livre et moi j'ai utilisé ça. Je disais ça, Ivo, tu vois, tu t'en fous complètement si un mec il te lobe cinq fois dans le match. Il faut que tu colles le filet et comme ça n'importe quel volet de merde c'est presque gagnant une fois que tu as collé le filet. Dans le livre de pardon. James Blake. De James Blake, bah lui il a raconté sa histoire quand il s'est blessé et tout ça. Du coup de James Blake, là je peux pas me souvenir vraiment des détails euh, qui m'a passer l'intention, parce que je l'ai lu il y a 3-4 ans, mais bon, ça ça a dû être inconscientement, ça a dû rentrer dedans.
0: Et Winning Ugly, c'est vraiment un must-read
1: Winning Ugly, c'est un must-read pour des joueurs qui veulent aller sur le futur, qui sont 0-2, ou même, euh, même des joueurs qui sont 15, qui veulent perdre. C est, c est winning Ugly, pour un joueur qui est top 100, à mon avis, ça sert à rien, parce qu'il a déjà passé ça. Okay. Mais il voit la philosophie, euh, pour les joueurs amateurs, déjà quand tu te chauffes, quand tu tapes avec ton joueur, ton adversaire, et tu vois qu'il se décale tout le temps en coup droit, et qu'il tape que des coups droits à l'échauffement, bah 90% de chances qu'il a un revers de merde. voilà Il dit ça dans le livre, et c'est vrai. Donc chaque joueur à l'échauffement, à ce niveau-là, il ne veut pas te montrer sa faiblesse. Donc il ne chauffe pas. Et donc euh, tout de suite, tu peux le bombarder dès le premier jeu, jouer sur son revers. Euh, et voilà, il ne se sent pas sûr dans cet endroit. Mais il y a plein de choses dans le vinning gagli en ramenant deux paires de... Comment on appelle... Comment je me pète là, François Deux paires de lacets, mettre dans le sac, parce que ça peut te tu peux toujours péter le lacet. Déjà, ramener une paire de chaussures, toujours extra. Ça, ça par contre, je raconte même à mes professionnels qu'ils ont toujours une paire de chaussures extra. Là, par exemple, Damir, lui, il ne va qu'avec une paire de chaussures au match. Et il court comme un fou S'il y a un accident de chaussures... Bah, il n'a pas de solution. Donc, il euh, donc y a plein de choses dans Vining Agli intéressant, super intéressant pour des mecs de 15 à moins 15. Je pense c'est une bible de tennis.
0: Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie
1: En fait, quand t'es joueur de tennis, t'as tout le temps le doute, mais surtout au début, euh, il faut que je revienne quand il m'a assimilé à 15 et euh, quand j'ai fait des tournois de village, même si j'ai gagné ces tournois, mais j'ai tapé que des trois si je me dis, mais je suis où Où je me suis embarqué, j'avance pas du tout dans mon tennis. Surtout, j'ai douté là pendant deux ans, c'était calvaire en tous les points de vue physique, mental, euh, doute euh, financière. Et une fois que tu sors de ça, bah es unstoppable, comme ils disent les, les américains. Après, c'est dur de t'arrêter. Voilà, après, tu as, as un but, et tu le suis, et plus rien t'arrête et t'as plus de peur. Après, tu n'as plus peur de et tu ne te prends pas la tête des petites choses, des petites merdes qui t'arrivent dans la vie une fois que tu as vécu ça. Donc, vraiment, tu deviens un homme après toutes ces merdes que tu as vécues. Euh, voilà, donc chaque chose négative, et là, ça, je suis sûr et certain, chaque euh, truc mal qui t'arrive dans la vie, ça te renforce et, ça te... et tu progresses. Moi, je suis un vrai exemple de ça.
0: Si tu devais faire euh, 30 secondes de coaching au pétard euh, qui était sur le circuit, tu lui dirais quoi
1: Ah bah Déjà, putain, perd des couilles, respecte pas et reste sur ta ligne, même si tu mènes un set un break, surtout recule pas, reste agressif, joue en jeu. T'as un revers de 10 meilleurs mondiaux, crois en ça et, et ose. Moi, il n'y avait personne de me dire ça et moi, j'ai souvent reculé. Quand il fallait finir, je n'osais pas, j'avais pas peur de couilles et j'ai respecté, voilà donc ça, surtout les trois choses, les trois choses, voilà mais c'est dur de faire tout seul, hein. je pense il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont arrivés tout seul à meilleur niveau que moi, vraiment tout 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 seul à vraiment ouais. meilleur niveau que moi, donc moi j'ai vraiment arrivé tout seul, donc il euh, y a mon père qui m'a aidé à, quand j'avais 17 ans, 18 ans qu'on était en France lui, il m'a fait du panier parce que je n'avais personne joué. Il n'y avait que des joueurs à 15-2, 15-3 avec qui je ne pouvais pas progresser. Parce que même des joueurs bons qui sont de saint ils travaillaient à Paris ou je ne sais pas où, mais ils ne sont pas à saint Tout seul, c'est très dur. es obligé
0: au Pareil, si tu devais faire 30 secondes de coaching au pétard qui vient tout juste de démarrer sa carrière d'entraîneur, tu lui dirais quoi
1: Moi, j'ai eu une chance, j'ai commencé avec Ivo. Prends un peu de patience, ne réagis pas sur le premier truc. Parce que moi, je réagis direct. Si tu cours pas à l'entraînement sur premier première balle, ah moi, je pète un câble. Il n'y a pas le truc moi, moi… Déjà, c'est souffle, pétard. Je me disais, souffle, prends ton temps, compte jusqu'à 10. Moi, je l'explose à 1, même pas à 10. Donc voilà. Mais même maintenant, quelquefois, j'ai besoin de me dire ça. Jumo, deux, trois fois, il a pris, j'ai crié sur lui toutes ses forces. Mais toutes, toutes mes forces, que tout le club, il s'est tourné et tout, euh, j'étais capable, même physiquement, de le jeter dans le grillage, parce qu'il a laissé la balle passer à côté de lui. Donc déjà, je me disais, pétard, prends 10 secondes, souffle, euh, essaye de parler d'abord tranquillement, pèse-moi, euh, tu l'expliques, il faut qu'il se bat, que ça, ça, il fait contre lui, pas contre moi. Voilà, en 30 secondes, qu'est-ce que je disais à pétard de coach.
0: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien Citation...
1: Euh, bon, respecte tout le monde, mais ne perde personne. Ça, c'est que je tiens et je vais tenir toute ma vie. Vraiment, ne perde personne. Même si tu joues Djoko. Moi, si mon joueur il joue Djoko il perd, je ne suis pas content. Même s'il fait 7 ci au troisième, je m'en fous total. Même si je fais Federer Nadal, je m'en fous complètement. Moi, je veux qu'il serve ce mecs. Et déjà, avec Dioko, bah Ivo, il avait le truc positif, mais c'est vraiment cet état d'esprit, respecte personne.
0: Toi qui connais bien le Joko, c'est quoi le plan de jeu à adopter pour le battre
1: bah, Servir à trois par jeu. Donc, déjà, ça aide beaucoup. Et voilà, et en chaleur totale. <rire> non, mais c'est... Euh, euh, là, on rigole, mais c'est un peu comme ça. C'est un mur, c'est un dieu de tennis. Il va devenir meilleur de tout le temps, très bientôt, dans deux ou trois ans. Donc, pour le battre, il faut que lui, il n'est pas dans le meilleur jour, que toi, tu es dans le meilleur jour, que toi, tu le crois et que tu sers bien. Donc, avec Carlo, vraiment, je pense qu'on avait un plan et même Novak, en connaissant, il va trouver cette ce interview, lui, il trouve tout. Mais je pense qu'avec Yvon, il y a un plan de jeu. Il n'aime pas trop slicer. Il a de la chance que personne ne change le rythme et joue en slice. Dans le tennis, il n'y a que Feliciano Lopez, Federer et Yvon. Il n'y a que trois mecs qui font le slice dans le top 100. Donc, déjà, il faut changer le changer rythme parce qu'en rythme, tu n'as aucune chance. Strictement aucune chance. Même si tu t'appelles Raphaël Nadal. Voilà, changer le changer rythme, oser, aller au filet quand tu peux. Voilà, jouer, jouer avec vraiment. Très grand-père de couilles, parce qu'en jouant normal, en tennis normal, je pense que tu n'as vraiment aucune chance, surtout dans les Grand Slam où ça joue en 5-7, voilà, servir le corps, mais bon, ça c'est après, c'est des, des trucs comme ça.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast euh, qui parle français pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir
1: bah, Peut-être Andrea Petkovic, mais je, avec euh, moi, elle travaillait beaucoup en français. Donc, euh, elle demandait même de moi que je le parle en français. Donc, euh, elle progressait énormément en français quand je l'ai coachée, même en français serbe. Je pense qu'elle a gardé le niveau où elle Donc, euh, à mon avis, il faut, faut parler avec le dieu de travail. Tu es obligé de parler parce qu'elle, c'est un dieu de bossus. Génial. Qu'est-ce qu qu'on
0: qu que peut souhaiter
1: bah déjà que ça comment jouer, que cette euh, virus il dégage et que on, je, on peut continuer à aller sur le plus grand tournoi du monde et et que le meilleure santé pour tout le monde et, et voilà et le peace peace and love surtout pas de guerre ça c'est la plus grande merde qui peut arriver et, es
0: bien et, passé en France, pour savoir.
1: et en France on a besoin de faire attention à ça parce que on est pas sur le bon chemin là bas donc les gens il faut qu'ils savent et qu'ils apprennent à vivre tous ensemble. Merci beaucoup, Pétard. Ah, ciao, merci à toi. Ciao, ciao.
0: ciao. À Bien joué et merci d'avoir écouté cet épisode avec Pétard jusqu'au bout. J'espère que tu t'es régalé et si c'est le cas, tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis directement sur leur téléphone. Merci pour vos commentaires adorables, il y en a deux qui me tiennent vraiment à cœur, celui du captain des centres classé 31 et de Baptiste Bourdari qui écrit c'est vraiment sympa de pouvoir avoir le discours et les anecdotes de tous ces acteurs du tennis, la petite touche en plus euh, quand ces podcasts sont animés par un rival tennistique de sa jeunesse. Et ouais, on s'est fait quelques bonnes batailles étant jeune, Bat, et tu devineras que la plus savoureuse pour moi, qui doit être la seule que j'ai gagnée d'ailleurs, était en finale des minimes des championnats de la nièvre il me semble. Donc voilà, 5 étoiles sur Apple Podcast nous aide énormément pour référencer la chaîne et avoir des invités de renom. Ça prend 10 secondes et tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Tu peux aussi faire une story Instagram en taquant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode on te repostera illico. On a une nouveauté cette semaine, on lance avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux donc nous encourager à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus. Si le cœur t'en dit, le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode juste en dessous. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, tu as également le lien juste en dessous de la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et on se retrouve mardi prochain. A très vite pour un nouveau contenu, et comme on dit, ciao ciao Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.